0: Bienvenue au Café Inspirant de BNP Paribas, la série de podcasts qui explore les différents modèles des projets à impact. Dans chaque épisode, nous aidons les entrepreneurs for good et les positive makers à optimiser le lancement de leurs projets et leur donnons des pistes pour intégrer l'état d'esprit for good et travailler différemment. Allez, asseyez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre siège de bureau, sur l'herbe, sur un strapontin de métro, de bus, de tram. Et prenez le temps d'écouter ce qui façonne le monde que nous avons envie de voir arriver. Les cafés inspirants. Les cafés inspirants. Je vous en parle depuis le début. L'un des ingrédients majeurs du succès, c'est de savoir si son idée répond à un véritable problème, si elle peut avoir des effets vertueux réels sur la planète et ou la société. Mais les porteurs et porteuses de projets qui réussissent vraiment sont aussi celles et ceux qui ont une vision, une vraie raison d'être, qui rêvent et projettent le monde dans lequel elles et ils veulent évoluer. Il faut voir grand, il faut faire rêver en pitchant sa vision. Et pour la construire et la réaliser, il faut penser petit. Petits pas, petits cailloux, passages successifs à l'action. Alors comment réussir à penser simultanément sur ces deux tableaux Comment prioriser ses actions pour parvenir à sa vision Et comment faire évoluer ses petits pas au gré des écueils pour continuer à nourrir ses objectifs On en parle avec deux entrepreneuses qui sont passées à l'échelle et qui sont en pleine croissance. Elles vivent actuellement ce qu'elles racontent depuis le début de leur aventure entrepreneuriale. C'est le sujet de ce nouveau café inspirant. Aujourd'hui, l'épisode s'intitule Comment changer d'échelle sans perdre ses valeurs Bienvenue, euh, Hortense Arang, donc de Fleur d'ici et de Trail Local. Bonjour à
1: tous, bonjour Mathilde, merci de l'invitation.
0: Et Astrid Parmentier, qui est cofondatrice de Tom et Josette. Vous allez nous expliquer ce qu'est Fleur d'ici, ce qu'est Tom et Josette et qui vous êtes dans un instant. Bonjour Astrid.
2: Donc, je m'appelle Astrid, j'ai 26 ans et je suis la cofondatrice de Tom et Josette. Tom et Josette, c'est une entreprise qu'on a créée il y a deux ans avec mon associé Pauline. Au début, on s'est rencontrés dans un master d'entrepreneuriat HEC. Moi, j'avais fait toutes mes études à HEC et Pauline est psychologue et m'avait rejoint pour cette dernière année. Et on s'est très rapidement retrouvés autour de sujets de société en commun qui nous parlaient, notamment la prise en charge des personnes âgées dans la société et le manque de places en crèche. Et donc, on est arrivé à cette idée, qui est Tom et Josette, de développer un réseau de micro-crèches intergénérationnelles dont toute l'ambition est de replacer les personnes âgées dans une démarche de transmission et de créer euh, des micro-crèches euh, pour accueillir euh, des jeunes enfants de moins de trois ans.
0: Donc ça veut dire que euh, vous développez des microcrèches au sein d'EHPAD ou de structures préexistantes, c'est ça, qui euh, accueillent des
2: personnes âgées Très concrètement, on tisse des partenariats avec des maisons de retraite, donc des EHPAD, des résidences seniors, des résidences autonomie, et on vient intégrer à l'intérieur de leur mur euh, nos microcrèches. Une microcrèche, c'est une petite structure euh, qui fait à peu près 120 mètres carrés. Et ensuite, tout le projet pédagogique est fondé sur la rencontre au quotidien entre les enfants et les personnes âgées.
0: Hortense pour Fleur d'ici et We Trade Local et un petit peu ton parcours aussi parce que il est important. Je pense pour expliquer comment en es arrivée après à l'entrepreneuriat.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Hortense Arrange je suis la cofondatrice de We Trade Local et qui est plus connue sous le nom de Fleur d'ici puisque c'est la première verticale, la première filière qu'on a relocalisée. En fait, comme son nom l'indique, mal en anglais, je m'en excuse, We Trade Local, ça veut dire on fait du commerce local. Donc, c'est un, un logiciel de gestion de filières qui permet, en fait, enfin, la mission, en tout cas, c'est de relocaliser des filières qui, aujourd'hui, euh, souffrent vraiment de la mondialisation. Donc, on a commencé par les fleurs, puisque les fleurs, euh, à 85%, c'est importé du Kenya, de Colombie, d'Équateur, enfin, voilà, dans des conditions à la fois sociales et environnementales qui ne euh, sont vraiment pas terribles. Tout ça pour un produit donc, euh, pour lequel il n'y a absolument pas besoin d'avoir recours à de l'importation puisqu'on produit des fleurs partout en France et en toute saison. Et donc, euh, voilà, nous, on a, on a souhaité euh, s'atteler à, à cette première filière, euh, mais l'objectif, il est un peu plus large puisque c'est aujourd'hui, on a 90% des Français qui disent vouloir consommer des produits locaux et les circuits courts, c'est à peine 5% des volumes dans l'alimentaire, donc c'est vraiment rien du tout. Je ne parle même pas des autres filières, le textile, les matériaux de construction, etc. La raison pour laquelle euh, il n'y a pas d'alternative, de, de, c'est qu'aucun acteur n'a appréhendé la filière de façon écosystémique, euh, nous on dit de la graine au vase pour la flore ou de la fourche à la fourchette pour l'alimentaire. Euh, et que donc, voilà, il fallait avoir cette approche un peu intégrée. Et, euh, et donc, c'est ce qu'on se propose de faire donc, euh, avec euh, WeTrade Local et notre premier euh, prototype, qui est un gros prototype déjà, notre première expérimentation, c'est la filière de la fleur. Moi, je suis un tout petit peu plus vieille que Castride. J'ai eu plusieurs autres carrières avant. J'ai été notamment euh, donc grand reporter pour la BBC ce qui m'a valu d'être en Afghanistan il y a 20 ans. Donc, ce qui se passe actuellement euh, m'attriste fortement. Et puis ensuite, j'ai fait du conseil, euh, notamment donc, en, en communication, mais sur la partie digitale. Donc, c'est vrai que ça fait... Euh, plus de dix ans que je travaille dans les, avec les métiers du digital et je pense que c'est effectivement deux composantes assez importantes dans le projet tel qu'on le porte aujourd'hui.
0: Je pense que ton parcours est intéressant aussi parce que, et on en parlait quand on avait préparé l'entretien, que tu avais toujours voulu avoir un impact au niveau de la transformation de la société, donc finalement l'entrepreneuriat enfin, est une des façons pour toi de l'exprimer, c'est ça
1: ce que je dis souvent, c'est que moi, mon... ce que je fais, c'est que je suis au service de l'intérêt général. Ça fait un peu grandiloquent, mais c'est tout à fait sincère. Et euh, c'est ce que j'ai fait donc, à travers euh, des, des modes d'action, on va dire, euh, différents. Euh, quand j'étais journaliste, j'étais journaliste pour la BBC, qui est le service public euh, de l'information mondiale. Donc, il euh, y a une mission très, très importante et une responsabilité très importante vis-à-vis -vis, euh, bah, de, des populations du monde entier. Ensuite, j'ai fait un peu de politique. Euh, donc, ça, c'est la voie la plus classique, on va dire, pour euh, travailler au service de l'intérêt général et aujourd'hui je le fais par le biais de l'entrepreneuriat mais voilà c'est toujours la même la poursuite du même objectif c'est à dire contribuer à transformer la société idéalement dans un sens plus positif
0: Comment est-ce que vous avez construit votre projet Est-ce que vous avez d'abord formalisé cette vision, cette raison d'être Est-ce que vous avez détecté un problème et comment les petits pas voilà, pour, pour le résoudre Comment est-ce que, est que ça s'est fait
2: En fait, on a eu très rapidement l'idée de la crèche parce qu'en discutant avec des jeunes parents, on s'est rendu compte de l'énorme problème sociétal de manque de place en crèche. Et donc, c'était vraiment la rencontre de ces deux problèmes-là, l'isolement des personnes âgées, le manque de place en crèche. Et du coup, la solution répondait à deux gros enjeux en même temps. Et donc, direct, on a de la crèche. En revanche, le modèle de la micro-crèche, on l'a affiné ensuite. Concrètement, on n'y connaissait rien à la crèche. Moi, j'avais plus mis les pieds depuis l'âge de 3 ans dans une crèche et Pauline non plus. On a visité plein de crèches, on a découvert le modèle de la micro-crèche, donc des toutes petites crèches très familiales, euh, avec une ambiance très sereine, et euh, où les sections d'âge sont mélangées. Là où dans une grande crèche, des, il peut y avoir des grandes crèches jusqu'à 60 berceaux, où il y a une section bébé, une section moyenne, une section grand. la micro-crèche, on est tout mélangé. Et en fait, au départ, on, on est parti plus d'une contrainte euh, architecturale, une micro-crèche, c'est pas beaucoup d'espace, donc c'est un espace qu'on peut trouver dans des résidences seniors. Et en fait, derrière, on s'est fait une conviction pédagogique parce que en fait, c'est un super accueil pour l'enfant. C'est vraiment un cocon. La famille connaît très bien les, les différentes personnes de l'équipe. On n'est pas sur une usine à bébés comme peuvent être des, des grandes crèches.
0: Comment ça s'est passé pour Fleur d'ici, Hortense, justement Parce que toi, tu avais d'abord conviction, justement, de transformer la consommation ou est-ce que c'est d'abord partie d'une passion pour les fleurs Comment ça s'est passé
1: C'est un peu les deux. Euh, C'est-à-dire que, effectivement, comme je l'ai dit juste avant, je pense que cette idée de comment est-ce qu'on transforme la société, c'est forcément à grande échelle, c'est forcément une ambition à grande échelle. Donc, euh, ça, après, ça peut se faire par des petits pas, mais voilà, c'est vrai que l'ambition, elle était quand même déjà là. Euh, ensuite, euh, pourquoi la fleur en premier Alors, euh, certes, il y a une question de compétence euh, personnelle. Euh, je, je raconte souvent que je m'appelle Hortense, c'est pas pour rien. Hortense, c'est Hortus en latin, c'est-à-dire jardin. Donc, Il euh, y a un petit, un petit indice sur ma culture familiale de ce côté-là. Donc, c'est vrai que moi, j'ai une très bonne connaissance en botanique euh, par à ta vie familiale. Donc, euh, je, je sais, par exemple, euh, comment se soigner avec des plantes et tout ça. Enfin, voilà, des trucs qui ont un peu disparu. Donc, j'avais déjà effectivement cette connaissance-là. Et du coup, euh, j'étais en tant que consommatrice, euh, comme disait Astrid à l'instant. Souvent, les projets entrepreneuriaux, ça, ça naît d'un une expérience personnelle. Euh, et donc, moi, je voyais bien que chez les fleuristes, euh, enfin, l'essentiel des fleuristes, il y avait toute l'année le même assortiment et qui ne correspondait en rien à ce que la nature produisait en fonction des saisons. Forcément, ça m'a interrogée. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille sur, euh, sur, ce, sur cette filière-là. Il y avait très, très peu de sujets euh, consacrés dans la presse où il y avait un niveau de de, de, comment dire, de, de conscience euh, des consommateurs sur le fait que c'est un produit massivement importé qui était très faible. Donc voilà, il y avait aussi ce travail-là à faire, donc il y avait ça. Et puis, euh, il y avait l'idée voilà, que euh, quand même, c'est un projet politique, quoi donc euh, relocaliser, ça, ça a beaucoup d'impact à la fois euh, écologique, sociaux, donc dans le monde du travail, ça fait autant d'emplois relocalisés, ça fait tout un tas de biodiversité aussi euh, qu'on préserve, qu'on maintient, ça fait euh, du maintien de la qualité des sols, qui est aujourd'hui une question majeure dans, dans l'agriculture. Il, il y avait tous ces enjeux-là. Et puis, in fine, il y a aussi que la fleur, euh, c'est un des produits frais les plus complexes. Les fleurs, c'est à la fois du frais, du fragile. C'est bien souvent un cadeau. En tout cas, en B2C, pour, pour la clientèle pardon, des particuliers, c'est bien souvent un cadeau. Donc, c'est-à-dire que les destinataires ne s'y attendent pas. C'est une surprise. Et donc, ça, ça vient agréger plein de difficultés sur comment on fait de la logistique sur des produits frais de consommation courante et donc on s'est dit que, on dit souvent cette phrase on dit Jeff Bezos il a commencé avec les livres c'était trop facile les livres, les livres ça rentre dans une boîte aux lettres ça peut se relivrer trois jours après c'est pas périssable voilà. les fleurs je pense qu'avec le poisson peut-être ça fait partie des trucs les plus complexes en termes de, de, de logistique on s'est dit que si on arrivait à, à être au prix sur un produit comme celui-là on pourrait ensuite se lancer sur d'autres choses et que ce serait forcément plus simple
0: mais alors comment on communique justement au début pour convaincre Est-ce que euh, c'était plutôt communiqué sur cette vision ou est-ce que c'était communiqué sur euh, bah, toutes les perspectives que vous aviez, la roadmap, euh, tout ce que vous voyez pour rassurer, tous les petits pas à faire
2: Moi je dirais qu'au début pour embarquer les gens il faut leur parler de notre vision parce qu'aller leur expliquer comment on va réaliser notre chantier de crèche euh, généralement ça ne les intéresse pas forcément et nous en plus on ne savait pas le faire. Euh, en revanche, euh, les embarquer sur cette vision qu'on avait, cette conviction euh, de euh, il faut changer quelque chose à l'isolement des seniors, ça c'est quelque chose sur lequel on était beaucoup plus à l'aise. Et en plus, c'est ça qui embarque les gens. Et ensuite, on trouve les moyens opérationnels de le faire. On va trouver euh, les aides qui vont nous apprendre à le faire. Mais pour embarquer des gens, pour recruter des gens, c'est ce qui les embarque, c'est la vision. C'est pas le qu'est-ce que je vais faire demain matin, quoi.
1: Hortense. Tout à fait, c'est évident que enfin, nous, on aurait dit « alors voilà, il va falloir faire un maillage territorial logistique, il va falloir sourcer des, des logisticiens locaux ». Je pense qu'on perd tout le monde si on raconte ça sur euh, la vision opérationnelle qui pourtant est… Enfin, nous, entre nous, on s'en désespère, tout le monde se fiche du « comment ». Alors que c'est clé, enfin, ce que je veux dire, c'est que en vrai, dans la cré... enfin, je ne sais pas comment c'est pour toi, Astrid, mais nous, notre constat, c'est que dans la création d'une entreprise, je ne parle pas d'un projet, je parle d'une entreprise, dans la création d'une entreprise, l'idée, ça compte, pff, allez, pour 5%, 10% peut-être de, de la valeur, alors que le comment, euh, les process, euh, la façon dont on le fait, voilà, ça, c'est clé et on n'en parle jamais. Ça, ça, ça ennuie tout le monde quand on commence à rentrer dans ce genre de, euh, voilà, de conversation et pourtant c'est euh, l'essentiel de ce qu'on fait et de, et de pourquoi ça marche surtout. Nous on a besoin en fait d'être... Euh attrayant et que les gens aient envie d'être un peu représentés puisqu'on a un peu ce rôle de on va dire de super syndicat ou je sais pas comment dire en tout cas d'entité de, qui représente les acteurs de la filière et donc euh, c'est hyper important d'être euh, voilà d'être sexy quoi et être sexy c'est ça passe par euh, raconter euh, là où on veut emmener les gens in fine et quelle est la vision sociétale qu'on porte et donc ça effectivement c'est d'abord là dessus qu'on qu communique c'était un point de friction avec mon associé euh, au départ parce que je me souviens elle me disait moi il y a des jours où j'étais en train de balayer l'atelier et je me disais mais qu'est-ce que je fous là quoi sert ma valeur ajoutée c'est pas ça et donc qu'est-ce que je fais là et pourquoi je suis en train de faire ça et elle dit toujours cette chose que je trouve assez enfin qu'on partage à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans l'équipe est qu'à un moment il faut arrêter de se regarder quoi enfin faut pas être en vision hélicoptère comme ça au dessus de soi en se jugeant parce que sinon ça marche pas donc mmh. il faut accepter que oui ça passe par des par des petits pas et qu'il faut être ok avec ça. Le tout, c'est de pas rester bloqué dans des phases où quand même c'est confortable de faire des trucs qu'on connaît, qu'on maîtrise, et tout ça, c'est assez confortable. Balayer un atelier, franchement, c'est cool, tu le fais, c'est fini t'as l'impression que t'as fait un truc, c'est voilà, satisfaisant. Alors que partir défricher une nouvelle filière, euh, voilà, c'est quand même un autre chantier, un autre type de chantier, ça prend plus de temps, la finalité est plus longue, donc le reward, la, la, la récompense sur investissement, elle est plus longue à venir et on peut aussi être découragé par ça. À chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, on ne se contente pas de le faire on le fait en se disant, ok, ça, ça marche pour un, est-ce que ça marche pour 10 est-ce que ça marche pour 100 est-ce que ça marche pour 1000 est-ce que ça marche pour cent mille, etc. Et c'est ok de faire un truc qui marche que, entre guillemets, pour 10 mais il faut savoir que le coup d'après, il faudra que ça marche pour 100 et le coup encore d'après, il faudra que ça marche pour 1000 Donc, c'est ça, en fait, prototyper. C'est Commencer, accepter de faire un truc. Alors, c'est super, si on trouve la martingale qui fait qu'on fait 1 million tout de suite, c'est génial. Mais c'est rare quand même. C'est rare d'arriver tout de suite euh, au produit fini. Il faut accepter que c'est une itération, que c'est un chemin. Il ne faut pas être tout le temps en train de se dire Ah mais je pourrais faire mieux, ou je pourrais faire plus, ou j'aurais plus de valeur ajoutée à faire ci ou ça. C'est OK. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est ça. Donc, ça va, on va faire ça. Et puis demain, on saura qu'il faudra qu'on se soit staffé ou qu'on ait trouvé une solution pour que ce soit plus moi ou mon associé, qui fasse cette tâche-là. Donc voilà, c'est ça le, le scale, c'est ça la, la croissance, c'est euh, le changement d'échelle. C'est pas grave de faire des choses soi-même au début, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et donc, il faut penser, pendant qu'on est en train de les faire, comment on va faire la prochaine fois pour que ce soit plus fluide et que ce soit réplicable, en fait ça amène à la question que je
0: voulais poser à Astrid sur comment on fait aussi pour pas se perdre quand on n'est que une ou deux et qu'on est peu à gérer le projet, notamment au début. Comment on fait pour pas se perdre justement entre à la fois avoir toujours cette pensée, vision, enfin ne pas perdre la vie, ma vision, l'objectif là où je veux aller, et puis en même temps il y a ce run, ce qui demande énormément, enfin d'énergie, d'implication, continuer aussi à se projeter, voir si toutes ces actions du quotidien elles vont vers ce but qu'on a défini Comment savoir quand on s'est trompé, qu'on allait trop loin, que ça ne va pas enfin, voilà, Comment voilà, ne se perd pas en fait, entre justement cette alternance dont tu parlais, Hortense, et
1: cet équilibre qu'il faut trouver en permanence Sans mon associé, il ne se serait rien passé, parce que c'est elle qui est venue apporter toute la partie structuration, création du modèle économique, qui est fondamentale évidemment pour passer à l'échelle, puisque c'est notre sujet aujourd'hui. Astrid
2: bah, déjà, je partage exactement ce que tu dis, Hortense. Nous, ce qui nous aide à garder le cap, c'est justement notre binôme. où Pauline va être beaucoup dans la création et moi, beaucoup plus dans la structuration. C'est le dialogue entre création et structuration euh, qui permet de ne pas se perdre.
1: C'est exactement ça. C'est en ça qu'un binôme, c'est salutaire. Enfin, moi, j'ai énormément d'admiration pour les gens qui arrivent à entreprendre seuls. Je ne peux que vous encourager tous dans la salle à, à trouver un associé et un associé complémentaire, c'est-à-dire probablement pas dans vos amis, parce que souvent on est bien avec des gens qui nous ressemblent, enfin souvent, pas toujours, mais voilà. Et donc euh, c'est vrai que nous, par exemple, on a eu beaucoup de chance parce que mon associée, je, je la connaissais pas. C'est quelqu'un qui m'a appelée sur la base d'un article de presse qu'elle a lu, euh, voilà, où elle avait eu la même idée et euh, sauf qu'elle vient vraiment, c'est comme disait Astrid, je pense que c'est vraiment, moi je suis la personne qui va prototyper, qui va défricher. Je suis, j'ai un profil, euh, voilà, assez clairement de. Euh, de pionnier et, euh, et elle elle a un profil de bâtisseur et ces deux profils qui sont très différents et même souvent on se dit en fait euh, on prend les on appréhende les choses et la réalité d'une façon tellement différente qu'on devrait même pas pouvoir se parler et en fait euh, on arrive à se parler pourquoi parce qu'on partage la même vision de la société la même mission en fait et donc c'est ça qui nous aligne et du coup c'est comme tu disais c'est cette espèce de pas de deux là de tango euh, où il faut. Enfin euh, voilà, c'est les deux en même temps. Alors, pas toujours en même temps d'ailleurs, l'un après l'autre. Enfin euh, voilà, il y, y a des phases où l'un prend le lead et c'est l'autre qui se met euh, plutôt sur le, sur, sur le siège passager. Enfin voilà, il y a. Y a et, et ça varie. Et donc, il faut accepter euh, d'être dans, dans, dans ce type de management un peu fluctuant où euh, c'est pas toujours. Euh, on est très habitué en France à avoir. Des, des capitaines d'industrie, c'est toujours incarné par la même personne, etc. Moi, je, je pense que c'est pas trop comme ça. Nous, notre obsession, c'est comment on arrive à faire en sorte que chacun puisse exprimer justement son potentiel à la juste place. Et ça, ça ne tombe pas du ciel, c'est du travail. Donc, euh, il faut que quelqu'un s'en occupe. J'avais posé la question pour savoir si on pouvait témoigner à deux, parce que chez nous, c'est vrai que c'est vraiment un attelage, quoi.
0: Comment est-ce qu'on on sait qu'on est toujours aligné, qu'on va toujours dans la bonne direction et qu'on enfin, ne se laisse pas ni influencer par un succès, une réussite, ni par des conseils ou des personnes qui nous entourent
2: Moi, je dirais que c'est là qu'il faut revenir à la question de la vision. Euh, en fait, euh, si la vision du départ elle est claire et qu'il y a des, des petites galères opérationnelles, il est toujours temps d'aller voir, si on prend un exemple concret, euh, nous, euh, notre vision, donc, reconnecter les générations, dans le concret, euh, au début, les ateliers peuvent mettre du temps à se mettre en place parce que, par exemple, euh, en fait, euh, on n'a pas, pas assez parlé du projet aux équipes euh, soignantes de l'EHPAD et donc, pour le moment, euh, c'est compliqué dans leur emploi du temps de euh, caser les ateliers de rencontre. En fait, euh, soit on se dit, bah, en fait, finalement, euh, on accepte de faire des crèches qui sont que du voisinage et on oublie un peu notre côté intergénérationnel, soit on revient à notre vision. Notre vision, c'est reconnaître les générations et donc, on trouve des moyens de faire en sorte que ce soit plus simple pour les équipes soignantes de nous
1: intégrer dans leur, euh, dans leur quotidien. C'est ça, c'est une question de temporalité. C'est-à-dire qu'il faut... Enfin, nous, on essaye d'être très pragmatiques. C'est-à-dire que je, je pense qu'on est des anti-ayatollahs. Il euh, y a des choses qu'on fait. Alors, on va faire au mieux qu'on peut aujourd'hui. Mais c'est bien aussi de, de, de prendre des projets qui nous permettent de construire des choses. Je, je vais donner un exemple très concret. Aujourd'hui, on est en train de... Donc, on, nous, on, a, on, a, on faisait, des, on faisait là, les bouquets de fleurs, etc. Aujourd'hui, on nous demande de faire les plantes. Les plantes, la filière, elle est vraiment complètement sinistrée. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de producteurs de plantes. Mais précisément, nous, il faut aussi que... Comment dire C'est la question de la poule et l'œuf. C'est-à-dire qu'il faut qu'aujourd'hui, que nous, on suscite la demande pour pouvoir recréer la filière. Donc, il y a un moment où il faut que quelqu'un prenne un risque commercial, c'est nous qui le prenons, en allant vendre à l'extérieur quelque chose qui n'existe pas tout à fait, fait aujourd'hui. Donc, on va s'engager et donc on est dans cette, cette espèce d'effet ciseau qui n'est pas toujours hyper confortable. Mais du coup, ça nous demande de faire des choses assez intéressantes qui sont de, de recalibrer la demande avec le client, de dire « Ok ». Vous voulez des plantes comme ci comme ça. Ça aujourd'hui c'est pas disponible en français. Donc ce qu'on va vous proposer c'est tel ou tel succès d'année. Le temps de reconstruire et puis dans un an voilà. Donc ça nous fera moins de marge parce que du coup on va remplacer les plantes plus rapidement que ce qu'on ferait si on était dans une filière déjà aboutie. Mais c'est pas grave, ça va. Comment est-ce qu'on concilie aussi tout ça, toutes ces perspectives de
0: croissance liées à sa vision, ses convictions, les enjeux qu'on veut défendre? avec les perspectives de croissance de son entreprise, qui ne sont pas forcément les mêmes
1: C'est avant tout une histoire de pédagogie. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir expliquer, si on dit non, ou si on ne fait pas une croissance folle, ou je ne sais pas quoi. Euh, c est, c est, il faut pouvoir expliquer pourquoi. Nous, on n'est pas tellement confrontés à cette problématique-là de euh, quest ce que ça voudrait dire de faire de l'hyper-croissance. Nous, dans notre cas, faire de l'hyper-croissance, ça voudrait faire de l'hyper-impact. Donc nous on est très content avec ça parce que si nous on, on est amené à je sais pas à prendre 100% du marché de la fleur bah c'est mieux pour tout le monde en fait c'est à dire que c'est mieux pour nous c'est mieux pour nos investisseurs mais c'est aussi mieux tout simplement pour euh, la planète euh, et les travailleurs enfin voilà c'est donc donc les deux objectifs se rejoignent parce que précisément la mission elle est très claire et elle est très alignée avec euh, avec l'impact Là, là où la croissance
2: peut être assez vertueuse, c'est que nous, euh, on ne crée pas des nouveaux lieux, on ne va pas construire des nouvelles crèches, on va faire alliance avec des résidences qui existent déjà ou des résidences en construction mais qui, qui sont déjà prévues de sortir de, de terre pour s'intégrer dans leur mur. On ne va pas inventer un, un, un nouvel espace et donc créer de nouveaux euh, des, des, des lieux qui peuvent polluer, des, des nouveaux circuits. On va, on va faire alliance avec ce qui existe déjà et dans les opérations, on va mutualiser tout ce qu'on peut avec la résidence qui, qui existe. Et donc, quand on fait alliance avec ce qui existe déjà, c'est pareil, ça, ça, ça inscrit des valeurs de croissance juste dans la, dans la boîte dès le début.
0: Est-ce qu'avant de conclure, vous avez un conseil, un mot, un message à faire passer donc justement, dans, dans cette perspective de, de conciliation permanente voilà, entre euh, est-ce que je suis toujours euh, juste avec ma vision dans les actions que je mène et en quoi l'une sert l'autre et inversement
1: Je pense qu'il faut bien prendre le temps de définir euh, la mission et ses impacts au départ. Nous, on essaye d'être très écosystémiques dans le sens où on essaye de prendre en compte tous les impacts de euh, notre action. C'est-à-dire que c'est pas juste on fait des fleurs locales et de saison, c'est des fleurs locales et de saison, mais qui vont être livrés par des livreurs responsables, qui ont des contrats de travail. Alors ça paraît fou aujourd'hui, évidemment, parce qu'il y a des plateformes qui font pas tout à fait ça. Droit du travail. Euh ça, pas trop euh, ou en tout cas qui seront livrés avec des moyens aussi décarbonés euh, le enfin toute la partie packaging elle a été pensée comme ça euh, la répartition de la valeur euh, c'est voilà on a on a essayé de penser tout de la façon la plus vertueuse possible de façon euh, holistique donc euh, c'est c'est aussi ça effectivement c'est te dire que dans sa mission, nous, il y a des sous-missions, euh, et donc par exemple, nous, dans, dans, tel que c'est inscrit dans les statuts, on est une entreprise à mission, donc, et euh, on en a deux qui sont le, le, le développement de l'agriculture locale, ou en tout cas sa protection, et le soutien au commerce de proximité, puisque nous, on, on agrège finalement des, des artisans commerçants de centre-ville qui ont un rôle dans la dynamique sociale, dans le maillage territorial, etc. Et, et voilà, et donc on essaye effectivement d'avoir le modèle le plus vertueux possible à 360, c'est-à-dire aussi bien sur le plan environnemental que social, euh, parce que je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à un produit réellement durable. Astrid en fait, quand on est entrepreneur, on peut, choisir,
2: euh, tout ce on, on peut choisir tous nos fournisseurs, on peut choisir tous nos clients, on peut choisir notre façon de recruter, notre façon de manager. Et justement, du coup, quand on essaie d'être le plus aligné possible avec euh, ce qui est notre intuition de ce qui est bon, bah, c'est là qu'on atteint euh, un, une chose dont on parle souvent avec Pauline, c'est le confort du sens. C'est l'idée de se dire en fait… Euh, quand on fait quelque chose qui a du sens, en fait, peut-être que tout est inconfortable dans la notion d'entrepreneuriat parce que c'est stressant, parce qu'on ne on sait, qu on, on sait pas vers où on va exactement, on fait plein de choses qu'on ne sait pas encore faire, on prend des risques. Et en même temps, il y a un confort inhérent qui est, euh, euh, en fait, euh, on fait quelque chose qui a du sens. Et du coup, à partir de là, euh, bah, tous les matins, on se lève et on sait pourquoi on se lève et, euh, et on sait qu'on a envie de, de changer le monde à notre manière avec ce qu'on est en train de construire. Quand on atteint ça c'est qu'a priori, euh, on a plutôt bien suivi son intuition et qu'on reste dans sa lignée d'impact social. Et, et effectivement, comme disait Hortos, enfin, j'imagine que tous les entrepreneurs là, qui nous écoutent, euh, puisque c'est Entrepreneurs for Good, euh, vous êtes tous à la recherche de ce confort du sens et, et tant mieux, Et c'est ça qu'il faut suivre. Quoi.
0: Ça fait des beaux mots de fin. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Hortense Aron et, et Astrid Parmentier. Merci
2: Mathilde, merci
0: à tous. Merci. Merci de nous avoir écoutés. C'était les cafés inspirants de BNP Paribas, le podcast qui explore les modèles des projets à impact. Pour diffuser l'envie d'agir et prolonger l'expérience, nous avons besoin de vous. Vous avez aimé Alors likez, partagez et rejoignez le mouvement des intrapreneurs for good sur Twitter, at Intraforgood, et sur Instagram, at Intrapreneurs for Good. À bientôt